0: En 2004, en un experimento en que aparentemente solo bastaba usar en cinta scotch, André Gain y Konstantin Novoselov produjeron el primer material bidimensional de la historia, de un solo átomo de espesor, el grafeno. El descubrimiento de este material, que es el mejor conductor de calor que existe y es mucho más duro que el acero, les hizo merecedores del premio Nobel de Física en 2010. El grafeno es un material extraordinario, con insospechadas aplicaciones y en el cual es posible estudiar las propiedades cuánticas de la materia. Para conversar de este descubrimiento, hoy estamos con Luis Foa, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile y autor de un libro sobre el tema. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Luis, hoy día vamos a conversar sobre el Premio Nobel del 2010, que se entregó a André Gain y a Constantino Novoselov sobre el descubrimiento del grafeno. Quizás primero nos podrías contar cómo se descubrió el grafeno porque hay toda esta historia de que simplemente se usó una cinta
1: scotch. Seguro, hola, Rodrigo. Eh, sí, el, el mito popular es, es que se usó solo cinta scotch y demás, pero lo, lo primero que creo que hay, que hay que tener en cuenta es que al, al premio lo otorgan por experimentos innovadores en el material bidimensional grafeno. Eso es lo que dice si uno va al, a la página de los organizadores del premio. Y esencialmente hay dos partes. Una parte es la aislación de este material, que es el primer material bidimensional, una única capa de grafito, o sea, de un átomo de espesor. Y por otro lado, crucial está en mostrar que eh, ese material tiene propiedades excepcionales, que efectivamente se trataba de un, un material bidimensional y haber convencido a toda la comunidad de ello. Entonces hay como dos partes. La parte de la, de la aislación es una, pero no menos importante todo todo el resto que vino. Ahora podemos partir quizás
0: primero con cómo saillo, cómo se, ¿cómo, se pudieron, uh -huh. cómo pudieron separar estas capas de, de grafeno
1: desde el grafito. Exacto. Bueno, eso es lo que hacen es venían haciendo desde hacía muchos años en bueno, un, un par de años en Manchester e incluso lo hacían antes de cuando estaban trabajando en Holanda. estos dos científicos que, que en ese momento, el momento que reciben el premio Nobel estaban en el Manchester hoy Gaim sigue en Manchester, Novoselov en está en, en Singapur. Ellos venían haciendo estos que llamaban experimentos de viernes por la tarde, que eran esencialmente proyectos al lado de su trabajo principal con objetivos que eran relativamente extraños. Uno de ellos había sido separar la capa más fina que pudieran de grafito, llegando eventualmente al, al átomo de espesor. Probaron distintos métodos, el método que finalmente funcionó es el método que hoy llaman, la forma más linda de decirlo, es esfoliación micromecánica, pero la comunidad lo llama el método de la cinta de scotch. ¿ ¿En qué consiste? Esencialmente lo que, lo que ellos hicieron es tomar un, una muestra de grafito. Ellos inicialmente utilizaron grafito natural, que son unas plaquitas que se consiguen en general, en, en el mercado, y lo que hicieron fue tratar de separar eso en capas. ¿Cómo lo hicieron? Usando una cinta. La cinta que utilizaron no es realmente cinta scotch, usaron una cinta un poquito más sofisticada de, de un productor japonés, y lo que hacen es, pegan la cinta sobre la muestra de grafito, la despegan, se vuelve a pegar, la despegan, se vuelve a pegar, y esencialmente en ese proceso, lo que uno está generando es una distribución de multicapas, de este material que es el grafeno, sobre la cinta. ¿Por qué en el grafito uno lo puede foliar tan fácil? Bueno, porque el grafito tiene una estructura que es relativamente jerárquica. Uno tiene eh, un acople muy fuerte en el plano, y después un plano con el siguiente se acoplan muy débilmente. De hecho, cuando uno escribe con un lápiz de grafito, uno lo que está haciendo es, con la pura fuerza que uno aplica al, al hacer presión del lápiz sobre el papel, está despegando unas capas sobre otras y está dejando una traza de multicapas de grafeno sobre el papel. Entonces el acoplece es tan débil que uno eh, con, con relativamente poca energía puede separarlos. Entonces algo parecido ocurre ahora cuando uno aplica la cinta, uno va esfoliando y uno deja ahora una distribución de multicapas sobre esa cinta. Después lo que hicieron fue poner esa cinta sobre, ahora con esa distribución de multicapas en la superficie, sobre un sustrato. O sea, esencialmente sobre un cuadradito de silicio con dióxido de silicio, que es un material que se usa mucho en, en microelectrónica para hacer muestras. Y después, el gran problema era buscar ese depósito que había sobre ese cuadradito de silicio. Lo primero que se podía hacer era buscarlo con un microscopio óptico. Claro, eh, hay que ver
0: ¿dónde está este pedazo que solo tiene un átomo de espesor? exactamente exactamente o sea, usaron aparte parte del microscopio óptico usaron un microscopio de fuerza atómica entiendo no
1: bueno en el, en el experimento inicial lo primero que hacen ellos cuando están probando es usan un, un microscopio óptico increíblemente con mucha suerte el sustrato que estaban usando este este chip de, de silicio era bien particular y les daba un contraste óptico relativamente bueno. O sea que aún ópticamente lograron ver que estaba, ahora el problema es que uno ve una mancha en el microscopio óptico. Ahora esa mancha que uno ve, uno no tiene forma de probar eh, solamente mirándolo ópticamente así, sin ninguna otra técnica, de que eso efectivamente es eh, una monocapa. Claro, porque
0: el microscopio distinguir entre una monocapa y dos capas atómicas, eh, digamos, no nos no lo va a ver en el microscopio, tiene que ser algo más sofisticado que eso.
1: Claro, uno, uno sí ve, ve un contraste distinto, pero uno no sabe cuál es el, el número de capas de partida, y eso es un, un problema. Hoy existen técnicas puramente ópticas para detectarlo, pero en ese momento con el microscopio solo no, no alcanzaba. Hoy, por ejemplo, se usan técnicas mucho más sofisticadas para, para hacerlo, que dan una firma eh, muy clara de que efectivamente es monocapa, bicapa o tricapa, uno lo distingue. En ese momento ellos no podían hacerlo, y después hay otros problemas, otra cosa que uno se le podría ocurrir es usar, por ejemplo, un microscopio de fuerza atómica para tratar de medir el espesor, sin embargo, el espesor que sale de una medición de ese tipo, hay que corregirlo, tiene un montón de, de problemas, no es tan evidente tampoco a partir de una medición de microscopio de fuerza atómica cuál es una monocapa o cuál es una bicapa, no sin otra técnica independiente. Entonces, realmente, después de todo este proceso en que ellos empezaron esta búsqueda, intentaron métodos, lo anduvieron, después logran esfoliar y lo hacen exitosamente, era un problema cómo caracterizar eso de manera apropiada, cómo convencer al resto de la gente que lo que tenían era una monocapa. ¿Cómo Entonces, para ganar Nobel? Exactamente, exactamente. Y además, la, la realidad es que el, el primer paper que ellos publican, que sale en Science en 2004, y bueno, que es, es un paper que les cuesta mucho publicar, se lo rechazan primero en Nature, y, y después van a Science, en Science finalmente lo publican. Una vez que ese paper se publica, todavía una gran parte de la, de la comunidad dudaba de que lo hubieran logrado. Eh, el paso crucial siguiente, mientras estaban publicándolo, comparten información con otros laboratorios del mundo. Crucialmente con el laboratorio de Philip Kim en Estados Unidos, y publican cara contra cara dos papers que aparecen ellos, uno del grupo de Manchester, otro del grupo de Philip Kim, que aparece el año siguiente en Nature. Después de ese par de papers, yo creo que realmente la comunidad se convence. ¿Cómo lo hacen? Había predicciones teóricas previas, uno sabía que una capa de grafito de un único átomo de espesor iba a tener propiedades muy curiosas. Una de ellas era su comportamiento en altos campos magnéticos iba a generar lo que la gente llama un efecto Hall, que iba a ser distinto del efecto Hall que uno esperaría con un, un semiconductor convencional, y de ahí sacan realmente algo que sirve como una firma distintiva de que efectivamente lo que ellos tenían era una monocapa del material. Y en ese sentido
0: el grafeno es el único que tiene esta propiedad magnética, no hay eh, otro material que pudiera tener una propiedad tan distintiva.
1: Claro, para el efecto Hall, porque lo que termina ocurriendo es que estas partículas, los electrones ahí adentro, se comportan como si fueran partículas relativistas, y en el caso de una única capa, es un efecto muy muy singular, que no es esperable y no se había visto hasta ese momento en ningún otro material. Incluso se puede distinguir muy claramente entre una monocapa y una bicapa, el comportamiento cambia mucho. Y entonces con eso ya
0: terminaron de convencer al resto de los científicos de que habían logrado separar y aislar un pedazo de grafeno, una monocapa de grafeno. Exacto. Bueno, ¿tú, tú me decías al comienzo de que el premio Nobel tenía dos partes. Una era por ¿Sí? haber logrado producir el primer material bidimensional y el segundo ¿Sí? era porque pudieron mostrar que tenía propiedades muy sobresalientes. ¿Qué, qué es lo
1: que midieron me, me ellos? Bueno, ellos hicieron muchísimos experimentos. En el documento técnico del Premio Nobel citan algunos de los experimentos que hicieron y se, se encontraron muchísimas cosas. Por ejemplo, el efecto de este hall muy peculiar que se ve en el grafeno fue una primera cosa. Vieron que esencialmente el grafeno sirve para emular el comportamiento de partículas relativistas, aunque a una velocidad lenta. Encontraron, por ejemplo, que el camino libre medio de los electrones en este material, o sea, la distancia que recorre típicamente un electrón hasta encontrar impurezas o dispersarse por vibraciones en la red o lo que sea, es inusualmente grande, o sea, llegan hasta micrómetros. Para que tengan una idea, un micrómetro, estamos en una escala que estamos pensando ya en decenas de miles de constantes interatómicas. Entonces, fíjense que un electrón que tenga que recorrer...
0: decenas de miles de estos hexágonos.
1: Exactamente, es antes enorme.
0: De, antes de chocar con algo.
1: Es, es, es enorme. Es, es una, o sea, realmente tener una calidad cristalina de ese tipo es, es bien, bien curioso. Hace eh, que conduzcan, conduzcan bien la electricidad, entonces. Sí, sí, por supuesto, eso, eso, eso ayuda mucho a la conductividad eléctrica, también hay efectos de conductividad térmica que son récord, la gente encontró propiedades mecánicas también que son récord, y, y lo curioso fue que se empezaron a apilar, la gente hacía experimentos con este material y encontraba un récord, otro récord más, otro más.
0: Y eso podemos hablar un poco de, de, de estos récords, porque... A, a mí siempre me, me perturba un poco cuando aparece un nuevo material, y este es un material bien espectacular, porque es bidimensional, sí. y normalmente uno está acostumbrado a las cosas que son tridimensionales, aunque sea muy delgadito, una hoja de papel finalmente está hecho de millones de átomos de espesor. Exacto. Esto es realmente un átomo de espesor. Pero, entonces tiene muchas propiedades muy espectaculares y uno se, se entusiasma mucho, pero realmente, ¿qué tan, ¿qué tan aplicables son esas propiedades? Por ejemplo, se dice que es mucho más duro que el acero pero yo no me veo construyendo eh, una maquinaria o
1: un martillo de grafeno Sí, de hecho hace un tiempo estaba escribiendo sobre esto y, y una primera reflexión que, que me venía, de, que me ha pasado por ahí en alguna conferencia que la gente te pregunta uh, pero ¿y esto va a reemplazar al cobre, va a reemplazar al silicio va a reemplazar a, a materiales? Bueno, hay, hay, hay algo que, es, que, que hay que pensar que es que dependiendo de la aplicación que uno tenga, no sé, como pensar el cobre en circuitos y demás, hay varias cosas que considerar al momento de intentar reemplazar ese material. Cuanto más compleja es la cadena de producción que integra ese material, hay más factores a considerar al momento de imaginarse reemplazarlo. Un primer factor es el costo. El costo del, del grafeno es, por el momento, bastante alto después. Hay, un, hay una cosa que es bien importante que tiene que ver con la integración con otros materiales. Por ejemplo, tecnologías de silicio para producción de, de electrónica y demás requieren que lo que sea el material que uno incorpore a ese silicio sea algo que yo lo pueda integrar. Si a mí se me ocurre incorporar nanotubos de carbono, que son otros materiales de la misma gran familia, de materiales de carbono, al silicio tengo que asegurarme de que yo el, el, esos nanotubos los puedo crecer sobre el silicio, a una temperatura compatible con las temperaturas de procesamiento de, de la tecnología de silicio. Y eso inmediatamente tira abajo muchísimas cosas que parecen prometedoras porque no son integrables. Entonces lo que termina ocurriendo es que lo que uno podría pensar a primera vista como la primera aplicación de un material que es usarlo para reemplazar otro, termina siendo económicamente mucho menos viable de lo que uno pensaría por todas estas otras condiciones de vínculo que hay que son económicas. Entonces realmente reemplazar otro material es muy difícil industrialmente y es un camino poco probable. Pero entonces quizás no, no vamos a reemplazar
0: máquinas de fierro con, con uh -huh. el grafeno uh -huh. o, los, o el tendido eléctrico de las ciudades en vez de cobre usar uh -huh. usa grafeno. ¿Nos podrías contar en qué sí tú ves que van a haber aplicaciones del grafeno?
1: Exacto. Hay algo que ocurre, es que normalmente cuando uno tiene un jugador nuevo, un material nuevo que viene al mundo, lo más probable, por este problema económico que hay de reemplazar cadenas de producción, incorporar un material nuevo a una cadena de producción que es difícil, lo que es relativamente más fácil es usar ese material para algo que hasta el momento era imposible, o era tremendamente caro en una aplicación nicho. Uno de los puntos en los que se está trabajando, por ejemplo, es... El, el grafeno tiene algunas propiedades ópticas que son muy particulares. Lo, le permiten censar ópticamente en un ancho de banda muy, muy grande. Uno puede ir desde los terahertz hasta el visible y tener absorción óptica con el grafeno y usarlo para censar ópticamente cosas. Y en el mercado, los sensores que tengan ancho de banda así, muy un espectro de frecuencias muy amplio que puedan censar, son muy raros. O requieren distintas tecnologías separadas que están trabajando en paralelo, o son tremendamente caros y no existen esencialmente en el mercado. Para esas cosas el grafeno está muy bien ubicado, y de hecho ya hay varios proyectos que lo que están haciendo es tratando de generar sensores de gran ancho de banda basados en el material. Cuando tú dices
0: sensar, estás hablando de sensar, ¿qué tipo de cosas? Son señales electromagnéticas, luz visible, pero ¿con, sí. ¿con qué objetivo, digamos?
1: Una cosa bien importante es, eh, por ejemplo, si uno quiere sensar infrarrojo y visible, e incluso ir a longitudes de onda que están más allá de todos los, los sensores convencionales, uno con el grafeno lo puede lograr. Una de las cosas que están desarrollando son sistemas de visión nocturna tremendamente eh, eficientes. Eh, uno podría, exactamente, uno podría hacer un switch entre tener la imagen en longitud de onda visible, o sea, como uno ve con los ojos, a infrarrojo o incluso otras longitudes de onda más extremas en el mismo aparato. Ya entiendo. Y, por ejemplo, eso está... Un, un punto en el que está empujando la gente en, en Europa, especialmente en el ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas en Castel de Feltz, en Cataluña, es los sistemas de visión ahora para vehículos autónomos, donde eso podría ser muy útil. Yo,
0: yo te interrumpí, pero tú me querías sí. contar de otras aplicaciones aparte de los sensores.
1: Sí, hay otras que son más curiosas, que son el extremo opuesto. Cosas donde se puede aplicar de manera relativamente más barata porque todo ese proceso de integración que hablaba antes no está. Y eso es, por ejemplo, el caso de agregar grafeno a polímeros o a otros materiales compuestos. Si uno tiene, por ejemplo, un polímero que uno usa para empaque de alguna cosa, lo que sea, y uno le quiera mejorar sus propiedades mecánicas, hay muchos experimentos que muestran que agregando algunos porcientos de grafeno relativamente malo en muestras bien chiquitas a la matriz del polímero, uno puede aumentar sus módulos mecánicos en un 30-40%. Y eso es bien barato, porque el grafeno que se usa ahí es un grafeno obtenido por esfoliación en fase líquida, es un proceso mucho más barato. Y en esas cosas, de hecho, ya ha habido algún avance, se lo está usando para fabricar tintas que sean conductoras. Plásticos conductores también, ¿no? Claro, uno, uno puede mejorar las propiedades de un plástico, mecánicas y también de conductividad. Otra cosa en que, por ejemplo, gente está trabajando en la misma línea y tiene que ver con propiedades mecánicas, es reforzar los materiales que se usan, por ejemplo, para fuselaje de aviones. ¿Para reforzarlos mecánicamente? Que, mecánicamente y hacer un material más liviano todavía. Más liviano y más fuerte. Y en el avión el peso es bien importante porque casi todo el combustible se va a sustentar el peso entonces es bien importante reducir eso. herbas por ejemplo, está poniendo mucho dinero en, en ese tipo de investigaciones, y, y esas cosas están más cerca, porque son un nicho, son más baratas.
0: Luis, tú escribiste un libro sobre el en el año 2014, y después sí. acaba de sacar la segunda edición ahora este año 2020. Eso quizás nos podías contar qué pasó en esos seis años, porque me imagino que hubo mucha investigación, uh -huh. muchos descubrimientos nuevos, y que justificaron hacer esta segunda edición. Sí, hubo muchas cosas.
1: De hecho, el campo de grafeno desde el inicio hasta ahora ha producido muchas sorpresas. Los primeros años fueron una carrera increíble por entender las propiedades nuevas de este material. Después llegó un momento en que las propiedades están relativamente bien entendidas y ahí el material se empezó a usar como una especie de campo de pruebas privilegiado para probar teorías, para probar ideas físicas, para probar cosas que no necesariamente están pegadas a a las propiedades del material, sino que el material terminó siendo un campo de pruebas muy privilegiado para muchas cosas. Una de las áreas más importantes donde el material se ha empezado a usar tiene que ver con distintos efectos que la gente llama topológicos del material, o sea, tratar de crear estados robustos aplicando distintos tipos de interacciones. Y en eso ha habido muchísimo progreso, y en eso lo que ha ocurrido es que el campo este que venía de gente que venía trabajando en grafeno se juntó con otro campo emergente, que es un campo que buscaba materiales con propiedades que la gente llama topológicas singulares, estados robustos de la materia. Creo que ahí es donde ha habido mucha, mucha actividad. Han habido después sorpresas totalmente inesperadas, como de repente en 2018 la gente encontró que si uno tiene una bicapa del material y rota una capa respecto de otra, en algunos ángulos muy precisos que forman estas dos capas del material, uno puede generar un material que se vuelve superconductor, o sea que conduce sin resistencia eléctrica. Bueno, hay mucha esperanza de que este nuevo superconductor hecho de grafeno solamente pueda alcanzar temperaturas críticas altas y demás. Son muchas de esas cosas las que se han estado haciendo estos últimos años. Para mí lo más importante es este alineamiento y asimilación con el campo de, de los aislantes topológicos.
0: Eso de los aislantes topológicos está relacionado con el premio Nobel del 2016. Sí. Hablaremos en otra ocasión, pero quizás nos podrías sí. contar un poco cuál es esta relación y por qué sí. los materiales bidimensionales son tan particulares. El transporte de los electrones dentro de, de un material, en los semiconductores o en los metales, es un proceso cuántico, donde el electrón viaja como una onda cuántica, pero pareciera que los materiales
1: bidimensionales son, son aún más cuánticos.
0: Sí, y ahí aparecen sí.
1: estas propiedades topológicas. Sí, hay, de hecho en los últimos años la gente ha empezado a hablar de materiales cuánticos, o quantum materials, y se transformó en, en un área, a primera vista pareciera que es, una, es un mal nombre, uno diría, ¿por qué material cuántico si al final todos los materiales son esencialmente cuánticos? Como tú bien dices, el comportamiento de los electrones uno los describe con mecánica cuántica, ¿por qué pensar que va a haber algunos materiales que son más cuánticos que otros. Bueno, la realidad es que, si bien los efectos cuánticos están esencialmente en todas partes, en algunos materiales se vuelven más evidentes en un rango de energías y escalas de longitud que es más amplio. Entonces, esos materiales, que la gente llama ahora materiales cuánticos, son esencialmente materiales donde estos efectos cuánticos son más evidentes en eh, escalas de energía y de longitud más amplias. Por ejemplo, en el caso de un superconductor, uno lo que está viendo es un fenómeno cuántico macroscópico que subsiste en, en una escala macroscópica. Uno, de hecho, por ejemplo, cada vez que uno va a hacerse una resonancia magnética nuclear, seguramente el campo magnético que se genera lo están generando usando superconductores y eso es un efecto cuántico macroscópico. En el caso del grafeno, uno logra ver a escalas muy grandes efectos de coherencia cuántica, como les decía, por ejemplo, el camino libre medio que llega a varios micrómetros es, es un efecto de ese tipo. Lo mismo ocurre en los aislantes topológicos, que son esta generación nueva de materiales y otros muchos. Entonces uno puede pensar que el grafeno, por ejemplo, y los aislantes topológicos están estrictamente dentro de esta clasificación de lo que la gente llama materiales cuánticos. ¿Cuáles son las fuentes de ese comportamiento singular, de ese comportamiento que hace que, que estas propiedades cuánticas excedan lo que normalmente uno tiene en un material común? Bueno, hay esencialmente dos fuentes de ese comportamiento distinto. Una es la dimensionalidad reducida, tener una dimensión efectiva inferior a 3, o sea, dimensión 2 o dimensión 1, normalmente ayuda. Y también las interacciones. A veces hay interacciones que están exacerbadas, electrón-electrón, de electrones con las vibraciones de la red, que son importantes, y eso también va en la dirección de generar propiedades cuánticas que exceden las escalas típicas.
0: Bien, para ir terminando, entiendo que después del grafeno se empezaron a, a descubrir otros materiales bidimensionales, que no están hechos sí. solo de carbono, tienen propiedades similares, ¿se ve que ahí pueden aparecer nuevas aplicaciones, nuevos descubrimientos?
1: De hecho, uno de los legados creo más importantes del, del descubrimiento del grafeno es habernos abierto una nueva puerta a una dimensión diferente. De punto de vista efectivo, el grafeno es el primer exponente de una familia de materiales bidimensionales, pero como bien dices, hay hoy toda una familia de materiales bidimensionales que no necesariamente son, son carbono. Uno tiene toda una familia de materiales que son los dicalcogenuros, hay muchísimos materiales bidimensionales hoy, y su hallazgo está motivado porque el momento en que la gente se dio cuenta de que el grafeno existía, los empezaron a buscar. De hecho, en la búsqueda de, del grafeno, uno de los impedimentos iniciales probablemente es que la gente creía que no iba a ser estable termodinámicamente, entonces simplemente mucha gente quizás no buscó por eso. Ahora, una vez que se encontró, la gente se dio cuenta de que hay toda una familia de materiales bidimensionales. Y esos materiales bidimensionales tienen distintas propiedades. Por ejemplo, una gran mayoría de ellos son semiconductores o aislantes, o sea que tienen una brecha energética que el grafeno per se no la tiene, y eso los hace más útiles para otras aplicaciones, en, eventualmente en electrónica, etc. Pero ahora lo que me parece todavía con más potencial es que uno puede usar estos materiales eh, bidimensionales y combinarlos entre sí, como si fueran legos. Uno ahora puede poner una capa sobre otra y sobre otra y armarse estructuras más complejas. Entonces, paradójicamente, partiendo del descubrimiento este inicial del, del grafeno, se genera toda una familia de materiales bidimensionales y ahora estamos usando todos estos materiales para volver a las tres dimensiones, pero de una manera controlada, porque ahora las interacciones entre capas son mucho más controladas, entonces ahora uno puede poner uno encima del otro y generar estructuras que ahora son 3D, pero que son más controlables. Y en eso, por ejemplo, se está trabajando en, en distintos frentes. Una de las aplicaciones más interesantes podría ser usar estos materiales para hacer, por ejemplo, pinturas que permitan conferir a una pared propiedades de fotovoltaicas, por ejemplo, para absorber energía de, de la luz. Y en eso hay prototipos, hay patentes. O sea, imagínense pintar un edificio entero enorme y de repente tener algo similar a un panel solar, quizás con menos prestaciones, pero en una superficie enorme. Bien, Luis, no sé si tienes algo más que te gustaría contar. Algo que yo creo que resaltaría fue mostrarnos que es posible hacer física interesante y con impacto desde, desde realmente cualquier lugar. Hacía falta mucho ingenio, mucha perseverancia, pero desde el punto de vista de recursos no eran recursos tan inaccesibles. Eran recursos que la mayor parte de los laboratorios los tienen Y en ese sentido hay una frase de André Gaim que me gusta, que muestra cómo este material y toda la investigación relacionada devolvió cierto espíritu más lúdico al área. Él tiene una frase que dice, mejor equivocado que aburrido. <risa> y y es, eso yo creo que como físico está muy bueno, volver a, a un espíritu más lúdico.
0: Bueno, muchas gracias Luis por esta entrevista tan interesante donde repasamos las propiedades del grafeno, el proceso de descubrimiento y las posibles implicaciones que va a tener en el futuro. Gracias a ti. Síguenos y comenta este podcast
1: en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.